0: Hello， 欢迎收听5点前后 Around 5 PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。今天这一集的主题叫做自我救赎，改写过去经历的伤痛。如果我们的身体受伤了，我们会知道要去擦药，要去包扎。那严重一点的话呢，我们会需要去做手术，或者是甚至住院处理。这些都是我们显而易见知道的，因为我们自己还有身边的人都可以看到这一些伤口，也可以在他的一些现象，我们可以知道说，哦，现在恢复的什么样子了。所以呢，我们很直觉的会知道身体受伤该怎么样去照顾它，那心灵受伤该怎么处理呢？我们很多时候会觉得说啊，这个受伤的时候呢，可能这个人就会哭，就会伤心，就会生气。那等他的情绪过了，应该一切都已经结束了，应该就已经没有问题了。但是许许多多的伤害在我们的生命当中，呃，也许是因为实在是太痛苦、太难过了，或者是在这个过程当中，你有一些愤怒，你有一些的无法去谅解，呃，无法去原谅对方。种种的这些情绪，让你的心就是呈现一个受伤的状态。那这样子一个受伤啊，它会持续很久很久，有时候甚至是会跟随着我们一辈子的时间。我们可以去回顾一下，你小时候受过的一些伤害，到现在呢，你可能还是非常的有印象。你会记得某某某对你讲的什么样过分的话，对你做了什么样很不好的事情。这在我们之前的节目呢，都有来分享过。你可以找这个相似的主题，关于饶恕、关于原谅、关于呃自己的情绪如何去处理的这一些单集节目。那各位听友，如果就是还没有听过之前集数的话，都可以回到前面的节目去听。这也是我从以前的上一份工作，我在当辅导老师的时候呢，我一直非常重视的一个议题。我觉得心灵的受伤是真的需要去处理的。有一些事情你没有去处理的话，它会伴随着你很长的时间，它甚至会影响到你的人际关系、你未来进入到亲密关系、你的男女朋友，甚至你的家庭，还有你的孩子身上。所以这个主题呢，我会想要。常常的去跟大家做一些分享，就是因为我觉得，如果有一天你可以处理掉你内心一些很不开心的事情，一些让你很受伤的事情的话，其实你可以得到一个更加自由的人生。那我们之前呢谈论的饶恕，那接下来我要来跟你聊聊，有一些事情你该怎么样去做才是呃会真正得到效果的，因为之前谈饶恕的时候呢。我在跟你谈的是为什么你要饶恕。那今天这一集要跟大家谈的是，你已经想要得到一个更自由的生活了，你想要让你的心得到自由、得到平静的话，那有一个具体的方法是你可以做的。虽然这件事情也很难，它也不是一个可以立即见效的事情，但是它绝对有一个努力的价值。这个方法就是我们要去分享。自己过去所受到的伤痛，好，这一个分享呢，大家先不要害怕。这一个分享有很多的前提的，第一个前提是你一定要做好了充分的心理建设，你要已经准备好，你愿意做这件事情再来做，千万不要在一个你不愿意的情况下，呃，就感觉自己是被逼迫着做的，这样子我觉得非常的不好。那第二个是，虽然呢，我讲的这个用词叫做分享，但是。不一定是要公开的，你可以自己去选择适合你的方式。我今天会想要录这一集呢，也是因为最近啊，我有一个朋友，他就是做了一件这样的事情。他在 Facebook 上面呢，剖了一段很长很长的文章，把他过去所呃受到的一些伤害啊，在他之前的一段关系里面所受到的伤害呢。呃，他把对方这些当事人的名字哈都匿名处理了。那但是所讲的故事，我这样子看下来，应该都是很真实，而且很具信民疑的。当中发生了哪些事情，哪一些事情让他有什么样的情绪，让他怎么样的受伤，让他在心理跟生理上面有哪一些的伤害，他都写得非常的清楚。那他也在这一篇的文章最后说，这是一个自我疗愈的过程。我相信有很多的网友在看他的文章的时候，会有点无法理解，为什么要把这些事情这样子的去讲出来，这样子来分享？因为这些事情呢，讲出来真的是可以说，哇，好像有点丢脸，有点没面子。虽然你是受害者，但是，呃，曾经被这样对待的事情呢，你要把它讲出来，是一件非常非常困难的事情。但是他这样子去做了，那他也说，在分享这些的过程当中，他是手一直颤抖、一直流泪的在打这个文章的。那我要跟大家说的是，他的这个做法呢，有可能真的是可以为他带来疗愈，为他带来一些重新得到自由的可能性。我们可以简单的来说，当你的内心已经足够坚强了。那你已经没有那么受伤了，没有那么的在当时这一些受伤的情绪的时候那么恐惧了的时候呢，你才会比较有力量站起来，你也才会有力量与他对抗。当你愿意去呃面对过去遇到的事情，那甚至愿意把它说出来的时候，代表的是你已经有一个准备好的状态，你已经决定要跟他奋战了。不管你打不打赢，但是呢，你的状态已经不是一个软弱的、完全受伤的受害者的状态。你已经开始准备要站起来与这件事情对抗。在这个事情里面呢，你想要得到一个了结，得到一个新的释放。所以，我觉得这件事情。好，它呈现的第一个效果就是，你会在受害者的这个身份当中得到一个转换，你会知道说，你的自由、你的主权、你的意志是可以由自己的意愿来夺回来的。再来，我们从另一个关于大脑科学的观点来看这件事情，当你开始愿意去回忆一件事情的时候呢，呃，我们可以这样知道，大脑在每一次回忆一件事情的时候，其实我们不是。只是回忆而已，我们是重新建构这件事情所有的细节。你在每一次回忆一件过去发生的事情的时候，啊，比如说这样子讲，我去回忆我以前住过的。房子啊，我以前租过的一个房子的空间，它长什么样子呢？你想一下，你住的房子，你一定会很清楚它的格局嘛，它长什么样子？你现在可以闭着眼睛，直接在脑袋当中描绘出你现在住的这栋房子长什么样子。但是你以前住的房子呢？随着时间的推移，好，你一次又一次的回想，那去思考以后，你会发现，哎、欸，这个轮廓好像是越来越模糊的。你会慢慢的发现哦，如果有一天你可以重回这个现地呢，回到以前住的地方，你会发现，哦，我好像高估还是低估了某一个空间的大小。我好像记错了，我们家壁纸什么颜色的？我们家的地板什么颜色的？这个旧房子呢？很多的东西在你脑袋里面一次又一次的思考之后，它的样子会慢慢的是模糊掉的。那如果你对这个房子的记忆是好的，是开心的，那它所出现的格局在你脑袋里面的色调也可能会是一个让你比较愉快的样子。如果这个房子啊，在这当中你曾经发生过一些不愉快的事情的话，你也可能会产生一个比较阴暗的形象，会觉得啊，这个某一个方面是比较破旧的，某一个方面呢是比较没那么好的。那你可能会觉得哦，这个地方潮湿，这个地方阴暗，这个地方有一些怎么样的缺点？那其实你对这个房子的印象是来自于你的情绪、你的感受加在你的记忆当中的。好，所以我们现在回忆到。过去你所受伤的一个场景的时候呢，我们开始要做这件事情啊。其实我觉得有一个很大的前提是，这当中如果有让你受伤的人，你要开始有一个要重新面对他，你再也不是一个受害者，你是在一个跟他平起平坐的关系。好，你也许要告诉他说，没关系，好，我原谅你，或者是。呃，不管我有没有原谅你，但是你已经不能再伤害我了。你开始要一个可以与他对抗，或者是跟他平起平坐的一些心态的转换。你先做好了这些转换，再回到过去的这个记忆当中呢，那我觉得才会是有用的。好，虽然我不知道我的这位朋友他有没有实际的这样子去做，但是如果他有这样做的话呢，他重新的让自己回到那个时空，跟呃让他受伤的人说你。再也没有办法让我受伤了。我已经脱离了这些事情，我现在是一个更自由的状态了。那他重新的在回顾这些事情的时候，他的状态是会变好的。我们如果可以让自己的心思啊、呃、重新的回到过去那个你不愿意面对的时空的话，那你可以得到一个像是回到过去改变未来的一个效果。因为对你来说啊，这个世界呢，其实意识的世界会比真实的世界还要再更真实。意识的世界是构筑我们对事情的了解的真正基础哦、啊。那如果我们愿意带着放手、饶恕，还是感恩，或者是释怀这些情绪呢，再一次回到那个时空的话，那很多的事情会产生一个不一样的解读。我们的心也有一个更大的机会可以得到自由。听完以上这些，你可能会开始觉得，哦，这个好像是我想要的，但是听起来很可怕，我有点抗拒，我不知道该怎么样去做这件事情。接下来，我就要跟你分享，如果你真的想要。去面对你过去所面对过的伤痛的话，我们需要满足哪一些前提？我们需要做好哪一些的心理建设，让自己呢有这样子充足的准备，可以在这件事情上面得到你真正想要的一个效果。首先是你一定要去做好准备，你要搞清楚你到底想要得到一个什么样的结果。如果今天你是在一个感情当中受伤了，你觉得对方有很多对不起你的地方，他让你觉得自己是很失去价值的，越来越不喜欢自己，你觉得对方带给你生命当中很多很多的伤害，你觉得自己是一个很受伤、被他弄得很失败的一个人的话呢？好，你需要先了解你想要得到的结果，也许是。在这个疗愈的过程结束之后，你想要成为一个有自信的人，你想要成为一个有办法爱自己的人。那过去呢？这个不好的对象，他曾经对你说过的话，他曾经对你造成的伤害，是没有任何能力再继续伤害你的，因为很多的伤害啊，其实他。虽然也许是好几年前发生的，但是当你每一次去回想的时候呢，你还是站在那个受害者的位置，你让对方在加害者的位置对你重复的一直去做一样的事情，所以当你每一次回想。就是让对方再一次的伤害你。那我们现在呢，进入到这个过去的回忆，好，这个过去的表述的过程当中，你必须要先给自己一个建构，你知道自己是坚强的，你是勇敢的，你不会再被这个人伤害了。这样子的一个心理建设做好的时候，你再去面对他。你已经准备好要打仗了，你已经拿起你的盾牌，拿起你的剑了。你再回到这个战场上面，再跟他打一次，而且你知道这次你一定打得赢。好，这件事情很抽象，我刚才尽可能的想要让它变得具体一点。我希望这件事情呢，如果你没有办法那么理解的话，也许再跳回到前面，再重复个听了几次。你要让自己在一个足够勇敢，已经确定自己要什么结果。呃，你想要的是，在这个疗愈的过程完成之后，你更爱自己，你更喜欢自己了。你想到这件事情，你会觉得哦，无所谓，它就只是一个过去发生的事情。它就像一棵树，它长在那里。你也许没有办法把树砍掉，但是你可以绕过这棵树了。你不会再因为这棵树而继续的受伤，你不会过去去撞它，然后被它绊倒。你会知道。对，这棵树永远在这里，但是我可以绕过它，我不会再被它影响了。它是我过去记忆的一部分，我没有办法强迫自己去失忆，去完全忘掉这件事情。但是这件事情可以不再影响我。接下来，你很清楚你的目标了，你知道你想要透过呢，让自己的心思回到过去，重新的表述一次之后，得到一个什么样的结果了。接下来，你要很确定你是。完全自愿的，你没有被逼迫，甚至我可以说，这样的逼迫呢，有时候也许是来自你自己。你也许因为某一些的呃宗教活动，或者是某一些成长团体，哈、哦，很多的这些宗教团体、成长团体，他们很喜欢做这件事情，因为他们会觉得在这个过程当中呢，可以帮助到他们的教友，那也可以让一个人快速的改变。那的确也真的是如此。不过有一些团体又已经做太过激进了，他们会尝试用各种的呃威胁利诱的方式，呃，希望你赶快接受这样子的一个过程，让你赶快的愿意去面对自己过去所面对过的这些伤害。那像是什么样的事情呢？像呃，也许讲宗教上面好了，有一些人说，哎，告解好，祷告好了，也许都。有点像是这样子的一个行为，或者是有一些是民间信仰，好，你到神明面前跪着，然后把你做错的事情讲出来，那跟神明说，哎，做错哪些事情，然后我要捐多少钱，我要去，呃，还我过去造的业啊之类的。你各种信仰其实都有这样子一个系统，为你过去所做错的事情呢忏悔，或者是呃为你过去所受的伤，好，你去祈祷这些伤可以得到恢复。好，这些都是在宗教团体或者是某一些成长团体当中常常会有的一些事情。那我能说这些事情呢，也都是我相信是好事。不过前提一定要真的是建立在这是你期待的，这是你自愿的。如果今天你是一个被逼迫的状态的话呢，我觉得你绝对不要接受在这个过程当中被逼迫，因为我觉得这个过程当中，如果你是被逼的的话，那你也许可以去处理掉。你过去受的伤，但是在这个过程里面，你会受到新的伤害。跟大家举一个例子，我最近读的一本书叫做《为了活下去》，它是托北者这个托北女孩朴妍美的这一本书。那里面有谈到一段呢，她在中国的经历，她从北韩逃到中国，然后要从中国在呃想办法逃到南韩的这个过程当中，有遇到了一位帮助她跟她母亲的牧师。这位牧师其实真的帮助了他们很多，在他们呃逃难的过程当中，是一个实实在在帮助他们的人。不过呢，这个牧师曾经做了一件事情，让我觉得嗯、呃、不是那么好的一件事情哦。因为我自己本身也是基督徒，那我就用同样也是基督徒的立场，我来讲一下这个事情。因为呢，这个主角跟他的妈妈在逃难的过程当中，为了要维系他的生计啊，他们还是需要有收入，所以他们曾经做过了这个有点就是偏向色情电话聊网络聊天的这样子的工作。那这样子的工作呢，其实他们也是觉得啊很丢脸，很不喜欢做这样的事情，但是没有办法，他们那时候没有办法得到一个正常的工作，他们为了要继续生存下来，他们只能先做这件事情了。那这个牧师呢，就是从别人的口中听说了，好，他们曾经做过这样的事情。有一次呢，在他们呃分享了很多过去做错的事情啊，祷告啊，请求上帝的饶恕。那这些我觉得都是很正常的，在基督教会呢，我们一定都会有祷告的时候。那只要你愿意，你可以把自己曾经做错的事情来分享出来，那也请求上帝的赦免。那这我觉得是这是一件很好的事情，因为过去你做错了某些事情，虽然你是做错的那个事情，但是我们犯错的时候，其实我们的灵魂也是会觉得受伤的，我们内心会觉得自责。当你知道是非对错，但是你做错了一件事情，你有这个愧疚感，你有这个罪责感的时候呢，你的内心是会受伤的。所以你在请求饶恕、你在认罪的这个过程呢，你是会得到疗愈的。我觉得这本身是一件好事，但是这个牧师啊，他就是因为听说了他们做过了这个工作，那就强迫他们一定要公开的把过去做的这些事情、这些做色情网络电话的事情讲出来。那他们就一直哀求说：“诶、欸，他们可不可以就不要在所有人面前说他们曾经做过的事情？”那这个牧师呢，才终于说好，那其他人都先离开，就是这个牧师跟他们在一个空间，然后要他们讲出来，然后承认自己的罪，然后请求上帝的原谅。如果有机会的话，我希望大家可以自己去看过这本书，然后看这个章节里面所说的。我在读的时候，我觉得哇，这个呃，作者呢，朴贤美还有他的妈妈，在这个过程里面，他是他们是很痛苦的，他们知道自己做错了一些事情，他们也很希望得到赦免，他们诚心的愿意悔改。但是这个过程，我觉得这位牧师用了很多强迫的方式，也不肯定他们所做的祈祷。这个请求上帝的原谅这件事情呢，他说：“呃，我不知道上帝会不会原谅你们，你们要一直不断地请求上帝的原谅。”但是我这样子听起来，我也觉得很奇怪啊，因为在这个真正的呃基督教的思想当中，你只要愿意诚心悔改，那你的罪就是会得到赦免的。好，如果你是基督徒，你很在意这些问题的话，你真的可以看一下这本书。我觉得这个牧师的做法是。有违背圣经上面所讲的事情的，那他也违背了一些。我觉得从心理学的角度出发，从辅导智商的角度出发，他对这个当事人呢，可能会是造成更强烈的一些伤害的。我觉得，虽然他们这个过程当中，他们是很愿意去忏悔的，愿愿意为着自己过去做错的事情哈悔改，那但是有些人不一定会是这样啊。当他觉得呢，他受到逼迫，他必须要在这个时间呢，啊，就承认自己做错事情，而且还要去公开的讲这么具羞辱性、这么羞耻的一个事情，完全没有办法去疗愈他的心灵，也没有办法让一个完全不想要认错的人变成想要认错。所以，其实在这个呃书中的这个例子当中，哦，因为他们母女俩是已经有一个。一定程度愿意认错、愿意悔改的一个心智，所以这件事情最后才会是有用的。但是这个牧师，如果他现在遇到的是一对觉得啊，我做这件事情又没有怎样的母女，那他们硬被强迫要做这样子的悔改的话呢，那完全是一个反效果的。他们。可能就会开始去仇视这个宗教，然后觉得啊，这个牧师呢，就是要强迫他们做一件他们很不愿意的事情。那甚至会再次的对他们过去所受到的伤害，他们在过去做了一件自己不愿意的事情，然后今天又因为这件事情重新的被羞辱一次，他们会觉得更加的受伤。所以这一个例子呢，就是要告诉大家，自我疗愈的这个过程绝对需要百分之百是你自己自愿的。如果你有一点点的不自愿的话，那这件事情都请你先不要做。你有一天愿意了，你开始觉得这件事情，你真心的发自自己的内心，觉得啊，我愿意来面对这件事情的时候，你在做，这真的才是会对你有帮助的。我过去成长背景中也受过一些伤害，有一些我觉得我这辈子永远没有办法饶恕、没有办法原谅的事情呢，发生在我的生命当中。那我也是一直不断地拒绝这些事情，那这些事情呢，从来都没有人可以要求我去、呃、做任何的改变，好，只要我不愿意。那有一个原因也是因为我平常基本上不会去讲这些东西，那我也在大家面前呢，以前还是学生时期的时候啊，就是嘻嘻哈哈的，看起来呃过得很开心的样子，那其实心中有很多很多的伤害，那是。隐而未现的，别人没有办法去察觉的一些问题。那直到我过了好几年，有一天我愿意去面对这个问题的时候呢，我才终于开始走这一段路。所以啊，不管过了多久，不管过了多少年，有一个让你受伤的事情在你心中的话呢，我觉得有一天你绝对会需要走上这条路，然后让自己。重新的去面对你过去犯过的错，或者是过去别人对你带来的一些伤害。如果你没有去面对这些东西的话，你有一个部分的你会是永远不自由的。他也许就会像一个受伤的小孩子一样，你受伤的那个部分是不会长大的。那他的反应能力，他的一切的表达都会维持在那个孩子的形象，那他会很深的去影响你各方面。我现在想要让你知道，就是它是会是一个一个这样子的结果。但是如果你觉得你的心态啊，你的状况呢，你还是无法去做到这件事情，你没有办法愿意去做出原谅、饶恕，或者是回到过去重新面对这件事情，你会觉得哇，太可怕了！这件事情想到就觉得恶心，我就会觉得胃会绞痛，我会觉得呃，我会有点恐慌的状态。各种的问题就会出现。你觉得你还没有准备好，那没关系，就先不要。有一天你准备好了，愿意踏上这段旅程的话呢，我只能跟你说，这只是一个起点而已。你愿意的那一天，就是刚开始要打仗的一个起头而已。不过，我真的期待有一天你可以像我一样，鼓起勇气去打这一场仗，因为这场仗只要打了，你赢了，你就会得到一个完全不一样的人生。我们每一个人的生命呢？都会受到很多的伤害，很多的治疗是必要的一个过程。身体受伤了，大家都会知道需要马上的去治疗它。那心理受伤了，其实一样，也是需要被治疗的。不过，如果治疗的过程是被强迫的，那我就觉得，不管是生理还是心理，那这些事情都不应该发生。祝福你在有一天，你完全自愿的情况下，你可以踏上这段旅程，找回一个完全全新的自己。而且你要更喜欢，也更爱你自己。我是李昂，希望今天这集呢也是有帮助到你。那如果你喜欢我们今天的节目，或者是我们的节目有帮助到你，你有任何话想要说的话呢，欢迎在 Apple Podcast 上面帮我们留下五颗星，并且留下你的心得。你也可以来到李昂先生或者是五点前后的 IG 账号，跟我们私讯留言，让我们知道你听完节目之后有任何的想法。那我们就下一集见喽，拜拜。